0: Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, in den letzten äh, Jahren gibt es, g- gab es zwei englische Wörter, äh, die so als englisches Wort in den deutschen Sprachgebrauch hineingeflossen sind. Ich meine, das passiert ja immer wieder, dass da so äh, Anglizismen sich eingliedern bei uns, aber zwei Wörter haben es äh, in den letzten Jahren geschafft. Das eine ist das Wort Boomeranging. Kennst du das Wort Boomeranging? Wie wisst du, was ein Boomerang ist? Ne? Man schmeißt ihn und der fliegt zurück. Boomeranging ist, oder beschreibt, wenn junge Leute ihren Uni-Abschluss gemacht haben und dann aber wieder nach Hause gehen, in ihr Elternhaus und dort wieder einziehen. Das ist Boomeranging. Man hat sie eigentlich schon weggeschickt und dann kommen sie aber wieder zurückgeflogen. Ja? Hat unterschiedliche Gründe. Manche davon sind auch nicht so spaßig. Manche davon haben damit zu tun, dass junge Leute nicht immer sofort einen Job finden, weil der Jobmarkt nicht so, äh, je nachdem welchem Bereich man arbeitet, nicht, nicht so viel hergibt. Äh, manches hat damit zu tun, dass die Mieten einfach sehr hoch sind und nicht jeder kann sich das leisten, alleine zu wohnen. Manches hat auch damit zu tun, dass junge Erwachsene manchmal sogenannte Startschwierigkeiten haben, entweder weil sie nicht motiviert sind oder weil sie vielleicht auch überfordert sind, überwältigt sind mit den ganzen Optionen, mit den ganzen Türen, die jetzt scheinbar offen stehen. Soll ich das machen oder das machen oder das machen? Soll ich hier hinziehen oder hier hinziehen oder dorthin ziehen? Soll ich diese Person heiraten oder diese Person heiraten oder diese Person heiraten? Ja, so, wir stehen plötzlich vor so vielen Optionen und das kann überfordernd sein. Das ist Das, dass Leute sagen, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe erstmal wieder nach Hause zu Mama und Papa. Ähm, ein zweites englisches Wort, was sich auch eingebürgert hat, ist das Wort adulting. Adulting, das Wort adult heißt ja erwachsen, das ist ein Hauptwort, was zu einem Verb umgeformt wurde, adulting. Und das wird so ein bisschen zynisch verwendet. Ja? so oh, Adulting ist hart. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Ja? Erwachsen werden ist schwer, sozusagen. Ja? Adulting, oh Mensch, Adulting, jetzt muss ich meine Steuern machen. Hat mir noch nie einer gesagt, wie ich das machen soll. Oh, Adulting ist hart. Ja? Aber ja. Also, Adulting beschreibt im Prinzip den Prozess des Erwachsenwerdens. Oder Adulting beschreibt auch, wenn jemand sich so verhält, als ob er ein Erwachsener ist, aber eigentlich in, innen drin noch nicht so weit ist. <lacht> oh, jetzt muss ich hier so tun, als ob ich ein Erwachsener bin. Ähm, würdet ihr mir zustimmen? Man kann alt werden, ohne erwachsen zu werden. Vielleicht fällt euch jetzt sofort jemand ein, wo du sagst, oh, die oder der, die werden immer älter, aber irgendwie werden die nicht reifer. Man kann alt werden, ohne erwachsen zu werden. Wir sind ja in einer Reihe zum Philippa-Brief. und Paulus, der diesen Brief schreibt, der ist sowas wie eine Vaterfigur für diese Philippa. Und ich glaube, unter den Philippern, bin ich mir sicher, gab es auch motivierte Christen und gab es auch unmotivierte Christen, gab überforderte Christen und gab Christen, die wollten Gas geben, die wollten reif werden. Und Paulus sagt zu denen allen und ich glaube, er sagt auch zu uns allen, er sagt, werdet erwachsen, werdet erwachsen, wachst auf zur Reife, macht nicht den Bumerang, geht nicht wieder rückwärts, sondern geht weiter vorwärts, wachst auf, reift, entwickelt euch. Schauen wir uns diesen Text für heute mal an.
1: Ich lese aus Philippa 2, 12 bis 18. Liebe Freunde, als ich bei euch war, seid ihr Gott stets gehorsam gewesen. Jetzt in meiner Abwesenheit sollt ihr euch noch mehr darum bemühen, eure Rettung mit Ehrfurcht und Zittern zu verwirklichen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet am Wort des Lebens fest, denn dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Selbst wenn ich jetzt wie eine Opfergabe ausgegossen werde, so freue ich mich doch über euren aufopferungsvollen und Gott hingegebenen Glauben, Und teile diese Freude mit euch allen. Und auch ihr sollt euch darüber freuen. Also freut euch mit mir. Ich finde, die
0: Paulusbriefe sind sehr äh, besonders, weil Paulus, der schreibt immer so fürsorglich, sehr väterlich, finde ich. Äh, Ich glaube, sein ganzer Leitungsstil war, dass er so eine Art Vaterfigur war. Er war ein Vater für diese ganzen äh, Gemeinden. Deshalb nennen wir ihn übrigens auch ein Apostel. Einer, der eine Vaterfunktion hatte. Ja? Der hat mehrere Gemeinden betreut, aber nicht nur hier einfach nur gemanagt, sondern er hat sich um die gekümmert. Es war ihm nicht nur wichtig, was sie tun, sondern er wollte auch wissen, äh, wie sie sich entwickeln, was aus ihnen wird. Ja? Er hatte wie so ein Vater, er hatte in sich so eine, so eine, ganz, so eine Dringlichkeit, so eine dringende Hoffnung, Und vielleicht auch so 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 einen insgeheimen Schmerz, so eine Sorge darum, dass diese ähm, Christen, dass dass sie reif werden würden, dass sie erwachsen werden würden im Glauben, dass sie wachsen würden, dass sie stark werden, dass sie bereit sind für die Kämpfe, die das Leben uns zuschmeißt. In Epheser 4, in dem anderen Paulusbrief, da gibt er uns auch eine Definition für Adulting, also für das geistliche Reifen, für das, für das Reifwerden. Er schreibt, wir alle sollen in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also er redet hier davon, in die Fülle von Christus hineinzuwachsen. Er redet davon, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Wusstest du das, dass Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, dass er möchte, dass du so bleibst, wie du bist. Er wünscht sich das für dich, dass du dich veränderst. Sein Wille, sein Beschluss für dein Leben ist, dass du in deiner Glaubensreise dass du, dass du wächst, dass du aufblühst, dass du reifst. Schreib das auf. Gott möchte, dass du seinem Sohn Jesus immer ähnlicher wirst. Gott möchte, dass du seinem Sohn Jesus immer ähnlicher wirst. Und ich merke, hm, ich möchte das eigentlich auch. Ich brauche das auch. Ich, ich wünsche mir das für mich selbst, dass ich Jesus immer ähnlicher werde, als ich es jetzt gerade bin. Und ich meine jetzt nicht nur halt die Sachen, die Jesus gemacht hat, das wäre ja natürlich auch ganz cool, aber ich meine vor allem, wie Jesus halt ist. Ja, ich wünsche mir das, dass ich seine, 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 Opf-, seine Opferbereitschaft, seine, seine Hingabe, seine, seine Barmherzigkeit, seine Furchtlosigkeit, seine Bereitschaft, den Willen des Vaters zu tun. Mensch, ich wünsche mir das, ich will das auch in meinem Leben haben. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir werden umgestaltet in sein Bild umgestaltet. Wir werden umgestaltet. Das ist also ein fortlaufender Prozess. Und dieses Wort hier umgestaltet ist das Wort im Griechischen Metamorphose. Das kennst du vielleicht noch aus dem Biounterricht, unterricht ja? Wenn die Kaulquappe zu einem Frosch wird oder wenn die Raupe zu einem Schmetterling wird. Da ist eine Umgestaltung, die hier passiert. Nicht nur eine Veränderung, da passiert plötzlich was ganz Neues. Metamorphose. Und das möchte Gott in uns tun. Uns umgestalten in sein Bild. Und wenn ich das so lese, dann denke ich, ja toll. Ich habe aber noch ganz schön weiten Weg vor mir. Ich habe noch ganz schön Strecke vor mir, die ich da gehen muss. Und das wird mir manchmal in gewissen Situationen wird mir das richtig offensichtlich, wie weit ich noch weg bin von diesem Standard, den Jesus hier setzt, ihm immer ähnlicher zu werden. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass wir äh, ja keine Ahnung an, an einem Hochzeitsfest zum Beispiel. Ja, stellt euch mal wieder vor, Hochzeit unter normalen Umständen und man hat da so die Hochzeitsgesellschaft und da gibt es ein Buffet. Ja. Uh, all you can eat, <lacht> ein Buffet ist da aufgebaut und ich denke mir, ich weiß nicht, ob ihr auch so tickt wie ich, ich denke mir jedes Mal so, okay, wir haben dem Brautpaar jetzt ein Hochzeitsgeschenk im in, in, in Wert von 100 Euro geschenkt. Ich muss jetzt hier sicher machen, dass ich Essen im Wert von 100 Euro verschlinge, damit wir hier möglichst <lacht> gerecht wieder rauskommen aus dieser Sache, ja. Und dann stapel ich auf auf meinem Teller. Ja? Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne auf, ach so, wolltest du auch noch was davon? <lacht> gehabt. ja Und ich merke dann plötzlich, ja wenn alles aufgegessen ist, merke ich dann, oh krass, das war jetzt wieder ganz schön gierig von mir. Habe ich wieder ganz schön viel reingehauen. ja Oder wenn ich Auto fahre, da merke ich auch so schnell, wie, wie weit ich noch weg bin von dem Maßstab, den Jesus hier setzt. Ja, wenn ich Auto fahre, Mensch, was kann ich schimpfen auf die anderen Autofahrer, wenn ich da so alleine fahre vor allem. ja Oder... Ich merke es auch manchmal, kann ich so ehrlich sein, wenn ich mit anderen Pastoren quatsche. Ja? So auch bei uns im Netzwerk, wenn ich mit, mit ähm, Matt quatsche in Amsterdam oder mit Joel quatsche in Brighton, dann erzählen die mir Sachen und natürlich irgendwie, ich weiß, ich sollte mich jetzt freuen dafür, dass das tolle Sachen bei denen in der Gemeinde passiert, aber irgendwie ist da auch so eine Schattenseite in mir drin, die kenne auch nur ich vielleicht, aber da ist so dieses, dieses, diese Schattenseite des Vergleichens. ja? wo ich dann plötzlich Neid empfinde. Also oh krass, das macht Gott bei euch, warum macht er das denn hier nicht? Ja? Und, und das ist so, oh ich hasse es, dass das in mir so drin ist, dieses ständige Vergleichen. Da bin ich noch so weit weg von Jesus. Ja, oder auch bei uns zu Hause, in der Familie. Äh, wahrscheinlich so wie bei euch auch, ja? dass jetzt in diesem ganzen Lockdown, Mensch, was kann ich manchmal gereizt sein oder irritiert sein, mit den anderen bei uns zu Hause. Ich weiß, ich kann manchmal richtig unausstehlich sein. Ja? Für meine Frau, für meine Kinder ist es ich, nicht so leicht, mich als Mitbewohner zu haben. Ja? Und ich merke, oh Mann, ich hasse es. Ich hasse es an mir selbst, dass ich da so bin. Ich hasse es, aber ich weiß, dass es irgendwie auch alles noch so tief in mir drin. Und ich, ich möchte da Jesus noch so viel ähnlicher werden. Und ich habe da noch so viel Strecke vor mir. Was heißt denn das jetzt, Jesus immer ähnlicher zu werden? Jesus ähnlicher zu werden heißt vor allem, Ihm, dass wir ihm im Charakter immer ähnlicher werden, in unserem Charakter immer ähnlicher werden. Wir sprechen also heute nicht davon, dass wir unsere Persönlichkeit verändern sollen. Unsere Persönlichkeit, die Persönlichkeit ist das, wie du halt gestrickt bist. So wie du bist, das ist ja gut so wie du bist, das ist neutral so wie du bist. Davon reden wir nicht, ne? ob du halt irgendwie introvertiert oder extrovertiert bist. Ob du spontan bist oder lieber alles vorausplanst. Ob du ein Frühaufsteher bist oder eine Nachteule bist. Ob du ein Teamplayer bist oder, oder lieber ein Solist bist. Ja, das, ist, das ist Persönlichkeit. Das ist nicht richtig oder falsch. Da sind wir alle, Gott sei Dank, ja auch alle verschieden und sind nicht alle gleich. Da ergänzen wir uns alle ganz wunderbar. Jesus ähnlicher werden bedeutet nicht, dass wir unsere Persönlichkeit verändern sollen. Dass jetzt irgendwie jemand, der introvertiert ist, plötzlich extrovertiert werden muss. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir uns in unserem Charakter ändern dass da irgendwie die ganzen, die Charakterzüge, die Dinge, die so ganz tief in uns drin sind, ich sage mal mal, unsere Werkseinstellungen, ja, das ist so tief in uns drin und das, das bestimmt und lenkt ja so viel, da sollen wir uns ändern. Das lenkt zum Beispiel, ob ich jetzt ähm, grausam oder freundlich bin. Das lenkt, ob ich ungeduldig oder geduldig bin. Ob ich gierig bin oder großzügig bin. Ob ich voreingenommen bin gegenüber anderen Menschen oder einladend bin gegenüber anderen Menschen. Ob ich zynisch bin oder fröhlich bin. Ja, das ist ja nicht nur irgendwie eine Tat, das kommt ja irgendwo her, das, das hat seine Wurzeln ganz tief irgendwo in mir drin, in meinem Herzen, in meiner Seele, in, in meiner Werkseinstellung, sage ich mal, ja. Diese, diese Wesenszüge in mir drin, diese Charakterzüge, die ich habe. Eine erste Indiz, um das rauszufinden, was ist denn da so wirklich ganz tief in mir drin, ist, wenn du mal darauf schaust, ähm, Wie bist du denn eigentlich, wenn dich niemand sieht? Zum Beispiel im Straßenverkehr. Wie bist du drauf, wenn dich niemand sieht? Also ich, ich habe es ja gerade schon ein bisschen zugegeben, wenn ich allein unterwegs bin in Berlin, Jetzt sagen wir doch mal so ehrlich: Es gibt Leute in Berlin, die sollten nicht Auto fahren. Ja? Die fahren hier und man, ich, ich kurbel auch mal das Fenster runter und schreie die Leute an: so, Hey, wenn du nicht Auto fahren kannst, bleib bitte zu Hause. Das wäre wirklich einfacher für uns alle. Ja? Aber ich sage es nicht so nett: Ich brülle die Leute an und ich merke manchmal so schnell: Oh, krass, dann kurbel ich das Fenster wieder hoch und ich merke: Oh, krass, wo kam das denn jetzt her? Bin ich wirklich so drauf? Das war jetzt ganz schön untypisch für mich. Ja? So bin ich hier eigentlich nicht in echt. Das, so bin ich nicht. Aber eigentlich hat das jetzt gezeigt, das ist nicht untypisch, das ist jetzt sehr typisch für mich. Ich bin nämlich genau so drauf. Das ist wirklich mein Typ. So bin ich eigentlich wirklich, in echt, wenn mich keiner sieht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du vielleicht irgendjemanden siehst, der hat irgendwie die Haare noch nicht gekämmt oder gehst bei jemandem vorbei, früh am Morgen und äh, eine Person, die hat sich vielleicht noch nicht geschwingt oder sowas und dann sagt sie, oh, Entschuldigung, dass du mich jetzt so siehst, normalerweise sehe ich nicht so aus. Und dann sagst du, ja, mh, doch eigentlich, das ist jetzt, normalerweise siehst du ganz genau so aus, so wie jetzt. So, das ist dein Gesicht, ohne irgendwelche, bevor du die Schminke draufmalst. Ja, so siehst du eigentlich aus. So ist es, wenn wir irgendwie sagen, so, oh, das war jetzt aber sehr untypisch für mich. Normalerweise bin ich nicht so. Aber wir merken, wenn wir ehrlich sind, doch, eigentlich, das ist unser, unsere Norm. So sind wir eigentlich. Das merken wir, wenn wenn wirklich niemand da ist und wir nur so mit uns selber unterwegs sind. Oder wir merken das auch, wenn wir unter Druck geraten. Unter Druck kommen manchmal Sachen aus uns raus, die wir vielleicht sonst gar nicht gemerkt hätten, weil wir sie irgendwie ja doch unter Kontrolle haben. Aber wir, ich sag mal, wir sind wie Zahncreme. Ja? Wenn, Menschen sind wie Zahncreme. Wenn man Druck auf eine Zahncreme ausübt, was kommt dann raus? Nicht Schlagsahne oder Senf oder sowas, sondern das, was drin ist. Es kommt das raus, was drin ist, nämlich Zahncreme. Wenn wir unter Druck geraten, kommt das manchmal aus uns heraus, aus unserem Mund auch heraus. Das, was tief in uns drin schlummert und wir wissen das gar nicht. Und plötzlich unter Druck merken wir, krass, was ist denn da alles in uns drin? Und wir merken, boah, ich bin noch so weit weg von diesem Standard, den Jesus hier setzt. Aber Paulus sagt, hier soll die Reife, diese Metamorphose, da soll sie stattfinden. Wir reden hier von einer ganz tiefen Veränderung unseres unseres Wesens, unseres Seins, unserer Werkseinstellung, wie wir eigentlich programmiert sind. Da da soll was verändert werden, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Wie passiert das? Für uns Christen, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, ist das so wichtig, dass du verstehst, wie das funktioniert. Und leider ist es auch so, dass dieses Ding hier, wie wir uns verändern, wie wir wir in Jesu Bild verändert werden, das äh, wird so oft missverstanden. Aber ich glaube, der Text heute, den wir gerade schon gelesen haben, der, der hilft uns dabei. Und in diesem Text steht einiges drin, deshalb möchte ich heute wirklich nur die ersten zwei Verse, die wir uns angeschaut haben, äh, genauer betrachten. Und nächste Woche kommen wir dann praktisch zu einem Art Teil 2. Äh, ja, wir wissen ja eh durch den Philipperbrief. aber nächste Woche schauen wir uns die nächsten Verse nochmal an. Aber heute wirklich nur, wir, wir machen jetzt einen Fokus nur auf die zwei Verse, weil das ist so wichtig, wenn wir die kapieren. Ich glaube, es würde uns echt helfen. Also da, ich lese nochmal vor. Da steht, liebe Freunde, sagt Paulus, als ich bei euch war, seid ihr Gott stets gehorsam gewesen. Jetzt in meiner Abwesenheit sollt ihr euch noch viel mehr darum... Merkt ihr eigentlich hier, wie er redet wie ein Vater wieder? Ich war bei euch und ihr wart immer gehorsam... Und ich war ja euer Vater und wenn ich da bin, habt ihr euch benommen. Ne? So wie meine Kinder auch, die benehmen sich, wenn ich da bin. Aber wenn die alleine sind, dann äh, sind sie vielleicht anders drauf. Ich sehe es ja nicht so. Und Paulus wünscht sich hier, hey, wenn ich, wenn ich nicht bei euch bin, möchte ich, dass ihr euch eigentlich genauso benehmt, wie wenn ich bei euch wäre. Ja? Jetzt, wo ich nicht mehr da bin, jetzt meine Abwesenheit, solltet ihr euch auch noch mehr darum bemühen, was sagt er? Eure Rettung mit Ehrfurcht und Zittern zu verwirklichen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und jetzt weiß ich, hey, bei Mosaik, wir haben, ja so, wir haben ja bei uns eine Theologie der Gnade, nennen wir das. ja, Dass wir gerne auf das schauen, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen unseren Blick, unseren Fokus darauf richten, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen nicht nur darauf schauen, so was müssen wir denn jetzt alles für Gott tun. Wir schauen vor allem darauf, was hat er denn für uns getan. Und wir wissen, die Rettung, die uns hier lebendig macht, das ist nicht irgendwie ein Verdienst. Dafür haben wir nichts gearbeitet. Das ist nicht irgendwie eine Pflicht, die wir tun, eine religiöse Pflicht, sondern sie ist ein Geschenk. Sie ist unverdient, sie ist bedingungslos und deshalb ist hier dieser Vers 12, wo Paulus plötzlich von Gehorsam spricht, von davon, dass wir unsere Rettung verwirklichen sollen. Er spricht hier von Ehrfurcht und von Zittern. Irgendwie ist das total ungemütlich für uns, oder? Mit unserer Theologie. Was meint er denn jetzt hier? Ist das eine Werksgerechtigkeit, von der er hier spricht? Aber schauen wir mal ganz genau. Schauen wir mal, was hier nicht steht. Er sagt nicht, bewirkt eure Rettung. Er sagt nicht, er wirkt eure Rettung. Er sagt, verwirklicht eure Rettung. Das ist ein Unterschied, Leute. Wir können uns die Rettung ja nicht erarbeiten. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir glauben ja bei uns in der Gemeinde. Wir glauben an Gnade, nicht an Karma. Karma sagt, du bekommst das, was du verdienst. Arbeite hart, und dann bekommst du das, was du verdienst. Gnade sagt, Gott schenkt dir etwas, was du dir nie jemals selbst verdienen hättest können. Okay? Wir glauben an die Gnade nicht an Karma. Und Paulus sagt: Verwirklicht eure Rettung. Das heißt, lasst die Rettung Auswirkungen haben in unserem Leben. Auf Englisch ist dieser Vers steht hier: Work out, Ja workout das ist so ein bisschen wie training ja workout ja? wir machen ein workout zusammen ja? workout so wie als ob du einen muskel trainierst ja? ein muskel wenn du, wenn du deinen muskel trainierst dann geht es ja nicht darum dass du den muskel in dir drin schaffst sondern der muskel ist ja schon da du willst dass er stärker wird der muskel Irgendwo sind bei mir auch die Muskeln. Aber wenn ich trainieren würde, ja, dann, dann würden die Muskeln auch stärker werden. Oder anderes Beispiel, wenn du ein Instrument spielst, ja, dann übst du dein Instrument, die Geige oder was auch immer, die Gitarre, dann, dann übst du das ja nicht, um ein Instrument zu bauen. Nein, du hast das Instrument ja schon, du übst, um Musik zu machen. Du übst damit aus diesem Instrument, was du bekommen hast, Musik herauskommt, okay? Du verwirklicht etwas damit. Und Paulus sagt hier, verwirklicht eure Rettung, die ihr bekommen habt. Ihr seid bereits gerettet worden. Das ist nicht euer Verdienst, das ist keine Gnade. Aber jetzt habt ihr diese Rettung, jetzt werdet stark in dieser Rettung. Wachst, entfaltet euch, lasst die Rettung in euch Auswirkungen haben. Ihr habt jetzt Christus in euch, ihr habt Jesus in euch. Und das soll Auswirkungen haben in eurem Leben, Das das soll sich verwirklichen so, dass ihr jetzt auch Jesus immer ähnlicher werdet. Das sollte sich irgendwie, das das sollte zu sehen sein. Das sollte Auswirkungen haben. Und vielleicht hörst du jetzt zu und und du du sagst, ja stimmt und, und du nickst, aber vielleicht irgendwie tief in dir drin hört sich das jetzt auch schon alles wieder wahnsinnig frustrierend an für dich. Weil du sagst, oh nee, echt jetzt? Jetzt ist es doch Arbeit. Ich dachte... Es ist alles Gnade. Ich dachte, wir haben hier die Theologie der Gnade beim Mosaik. Und jetzt jetzt redet der Dave jetzt doch wieder von von der Arbeit hier. Irgendwas, was ich doch hier machen muss. Jetzt muss ich doch an mir arbeiten, um ein guter Mensch zu werden. Jetzt muss ich doch die Ärmel hochkrempeln. Jetzt muss ich mich benehmen. Oh, nee. Jetzt ist das doch mit der Jesus-Nachfolge dann doch eine eine Bürde. Jetzt ist ist es eine Last. Und ich glaube... Viele Christen denken vielleicht so, Nachfolge ist eine Bürde, Nachfolge ist eine Last, Nachfolge ist anstrengend, weil wir diesen Vers hier oft missverstehen können, weil wir denken, dass Paulus hier von reiner Willenskraft spricht. Vielleicht schreibt euch das auf. Reine Willenskraft alleine reicht nicht aus. Willenskraft alleine reicht nicht aus. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, vielleicht kennst du das auch, Ähm, dass du vielleicht in einem Gottesdienst warst und irgendwie warst du wahnsinnig angesprochen und du merkst, oh, jetzt hat Gott irgendwie was zu mir gesagt, er hat zu mir geredet. Oder in der Anbetung, ich habe hier Gottes Gegenwart gespürt, ich fühle mich gerade so geliebt, so angenommen, so geborgen, so vergeben, was auch immer. Und und du sagst, oh toll, ich will jetzt hier Gott echt mein Leben hinlegen, ich will ihm was versprechen und du sagst, Herr, ich ich werde nie wieder in Versuchung geraten. (lacht) nie wieder, von jetzt an, ich werde nie wieder mit Versuchungen zu kämpfen haben. Oder dass du sagst, so, das habe ich mal gemacht an, an Silvester, aber ich war abends so im Gottesdienst und dann habe ich gesagt, okay, Herr, mein, mein Neujahrsvorsatz ist, ich werde im neuen Jahr dir immer gehorsam sein und ich werde nie wieder sündigen. Und äh, ab morgen, ab morgen, jetzt ist ja noch Silvester, aber ab morgen <lacht> werde ich nicht wieder sündigen. Und dann bin ich an dem Abend oder an dem frühen Morgen, dann war ja Silvester äh, am 1. Januar frühmorgens dann ins Bett gegangen und ich wusste, okay, wenn ich morgens aufwache, dann werde ich äh, nie wieder sündigen. Genau, und das hat halt geklappt, bis ich aufgewacht bin. <lacht> Und dann ging es wieder los, ne? weil mein Innerstes, meine Werkseinstellung, mein Herz mich dann doch wieder zu diesen Dingen angetrieben hat. Und ich merkte dann, oh, jetzt muss ich mich halt noch mehr anstrengen, jetzt muss ich noch mehr versuchen, um gut zu sein, jetzt muss ich noch mehr versuchen, um besser zu werden, ich muss mich noch mehr bemühen, aber ich merke, es klappt eigentlich nicht. Willenskraft alleine reicht nicht aus. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, wir kennen das auch aus den Erfahrungen aus den Menschen in der Bibel. Im Prinzip... Die ganze Geschichte vom Volk Israel im Alten Testament sagt uns doch nichts anderes. Da hat Gott dieses Volk auserwählt. Er hat zu diesem Volk gesagt, ihr, ihr seid jetzt mein besonderes Volk. Ich, ihr seid jetzt mein. Und dann war das Volk war dann in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott hat durch Mose und viele Wunder hat er dieses Volk aus der Sklaverei befreit, hat sie gerettet und dann waren sie auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann kamen sie am Berg Sinai vorbei und Gott hat dann durch Mose, hat er dem Volk das Gesetz gegeben und hat dem Volk gesagt, hey, so sollt ihr jetzt leben. Hier ist mein Gesetz, so sollt ihr jetzt leben. Aber seht ihr, sie waren ja schon gerettet. Sie wurden schon gerettet, sie wurden bereits auserwählt, sie wurden bereits befreit. Gott hat ihnen also nicht gesagt, hier ist mein Gesetz, das solltet ihr einhalten, damit wir eine Beziehung haben. Nein, er sagt, hier ist mein Gesetz, das solltet ihr einhalten, weil wir schon eine Beziehung haben. Die Beziehung ist schon längst da, aber jetzt, wo ihr zu mir gehört, hier so sollt ihr leben. Das ist so wie ein bisschen, als, als Jenny und ich uns kennengelernt haben, meine Frau und ich, als wir uns kennengelernt haben, ja. Da bin ich mir sicher, da gab es eine ganze Reihe von äh, interessierten Mitbewerbern, ja? die auch an Jenny interessiert waren. Aber Jenny, aus irgendeinem Grund, hat sie mich auserwählt und hat gesagt so, du bist jetzt mein Auserwählter, du, bist jetzt, äh, du gehörst jetzt zu mir. Ja? Und ich sage, yes, ich gehöre zu Jenny. Und sie hat dann aber auch gesagt, okay, aber wenn du jetzt zu mir gehörst, ähm, sind ein paar, paar Dinge, Dave, äh, du solltest... Äh, nicht mehr diese Klamotten anziehen, sondern vielleicht diese Klamotten anziehen. Und äh, hier ist ein Parfüm. Ich möchte, dass du jetzt so riechst. Und die Haare, die kannst du vielleicht auch mal so rüberkämmen, ja, und so weiter. Und plötzlich hat sie mir gesagt: Hey, wenn du jetzt zu mir gehörst, dann möchte ich, dass du halt auch zu mir passt, so, ja. Und ich natürlich habe gesagt: Hey, ich gehöre zu Jenny. Klar, ich mache doch alles für dich. Natürlich, Schatz. Auf jeden Fall. Das Problem war, das äh, Volk Israel, die waren nicht so gefügig wie ich das war mit Jenny. Die konnten das Gesetz, was Gott für sie hatte, einfach nicht einhalten. Die Entweder haben sie es versucht und haben versagt, oder sie haben es halt erst gar nicht versucht und haben es ganz sein lassen. Und die Geschichte, die Story von Israel beweist eigentlich, der Mensch in sich ist unfähig, gehorsam zu sein. Willenskraft alleine reicht nicht aus. Und deshalb antwortet Gott darauf. Aber nicht verurteilen, sondern er gibt Lösungen. Der Gesetzgeber gibt jetzt auch noch Lösungen, wie das mit dem Gesetz oder diesem ganzen, ganzen Lebensweg, den Gott für uns hat, wie das überhaupt hinhauen kann. Und Gottes Antwort hat letztendlich zwei Aspekte. Und das sehen wir im Alten Testament schon. Im ersten Teil der Bibel wird ganz viel davon schon prophezeit, vorhergesagt, was passieren wird. Und dann im Neuen Testament, als Jesus kam, wird dann ganz viel davon erfüllt. Die testamentlichen Prophezeiungen werden im Neuen Testament erfüllt. Und im Alten Testament sagt Gott schon, wie er dieses ganze Problem des Ungehorsams, dass die Willenskraft nicht ausreicht, wie er das lösen wird. Zum einen sagt er, ich werde einen Messias schicken. Der Messias wird kommen und er wird euch retten. Er wird eure Gerechtigkeit sein. Er wird euch recht machen mit Gott. Er wird eure Beziehung mit Gott herstellen. Und diese ganze Sünde, dieser Ungehorsam, diese Unfähigkeit, meinen Willen zu tun... Diese Sünde, die wird er auf sich nehmen und er wird diese, diese Sünde auf sich nehmen, damit ihr sie nicht mehr tragen müsst. Und er wird euch mit Gott versöhnen. Und das Zweite, was er machen wird, also nicht nur versöhnen, das Zweite, was er machen wird, er wird eine neue Ära einleiten. Er wird äh, einen, einen neuen Bund mit euch schließen. Ja, Manche haben gesagt, das ist äh, die Ära des Geistes. Das heißt, dieser Messias, der da kommen wird, er wird den Heiligen Geist euch dann schenken. Der Heilige Geist ist der große Game Changer. Das sehen wir unter anderem in Hesekiel Kapitel 36. Da steht ich, also wenn dieser Tag kommt und dieser Messias kommt und, und diese neue Ära dann da ist, dann sagt Gott, ich werde euch dann ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben, das lebendig ist. Und ich werde euch meinen Geist geben, der euch dazu bewegen wird, nach meinem Gesetz zu leben und meine Gebote zu bewahren. Gott sagt hier, ich werde euer ganzes Wesen verändern. Ihr werdet ein neues Herz bekommen, ihr werdet einen neuen Geist bekommen. Das ist eine Metamorphose, von der er hier spricht, von einer neuen Werkseinstellung, die wir hier bekommen. Eine Herztransplantation im Prinzip. Reden wir da mal kurz drüber, eine Herztransplantation. Eine Transplantation am eigenen Herzen. Kein Mensch kann eine Herztransplantation an seinem eigenen Herzen vornehmen. Selbst der beste Chirurg, der beste äh, Herzchirurg der Welt kann nicht an seinem eigenen Herzen operieren. Einfach mal aufschneiden, rausnehmen, ein anderes Herz reinnehmen. Nein, wir brauchen jemand externes, jemand anderes, der dieses Werk an uns tut. Und Gott kann das nur tun. Aus eigener Kraft, aus eigener Willenskraft werden wir unser Innerstes doch nie verändern können. Wir können uns selbst kein neues Herz geben. Und Gott weiß das. Er sagt, alleine können diese Menschen nicht nach meinen Geboten leben. Alleine können sie meinen Wegen nicht folgen. Alleine können sie nicht erwachsen werden. Alleine können sie Jesus nicht ähnlicher werden. Alleine können sie nicht reifen. Willenskraft alleine reicht nicht aus. Aber Gott hat einen besseren Weg für uns. Nummer drei, er schenkt uns seinen heiligen Geist. Gott gibt uns die Kraft seines Geistes. Gott gibt uns die Kraft seines Geistes. In Hesekiel, da steht es ja so, ich werde euch meinen Geist geben. Meinen Geist Und der wird euch dazu bewegen, nach meinem Gesetz zu leben und meine Gebote zu bewahren. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was auch Paulus sagt hier in unserer Stelle in Philippa Kapitel 2. Er sagt, seid bemüht, eure Rettung zu verwirklichen. Und dann Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Gott ist es, der in euch wirkt. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Seht ihr das hier? Vers 13 macht den Vers 12 eigentlich erst möglich. Seid bemüht, eure Rettung zu verwirklichen. Ja, boah, wie soll ich das denn machen? Na, hier, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Vers 13 macht Vers 12 erst möglich. Wenn du Vers 13 überliest oder verpasst oder ausgeschnitten hast oder was auch immer, wenn du diesen Vers 13 nicht hast und nur Vers 12 liest, dann ist es natürlich frustrierend, weil dann hast du nur, okay, seid bemüht, die Rettung zu verwirklichen. Jetzt muss ich hier wieder irgendwas tun. Jetzt muss ich hier irgendwas leisten. Jetzt ist es wieder alles nur meine Willenskraft und die ist ja nicht genug. Aber hier... Vers 13 gibt dem ganzen Ding hier seine Kraft. Paulus sagt hier nämlich nicht, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Jetzt werdet halt mal erwachsen. Jetzt äh, reift halt mal. Jetzt zeigt mal ein bisschen mehr Einsatz. Jetzt geht halt mal Gas. Nee, das sagt er überhaupt nicht. Er sagt, verwirklicht das, was Gott in euch wirkt. Verwirklicht das, was Gott in euch wirkt. So werdet ihr reif werden, so werdet ihr in eurem Glauben wachsen, so werdet ihr Jesus immer ähnlicher werden, indem ihr das verwirklicht, was der Heilige Geist ja schon in euch wirkt. Ihr müsst mit dem Heiligen Geist kooperieren, mit ihm zusammenarbeiten, macht mit ihm gemeinsame Sache. Der Heilige Geist, er ist absolut fähig und absolut entschlossen, euch Jesus immer ähnlicher zu machen. Und gemeinsam geht das auch, ganz wunderbar, wenn du es versuchst alleine zu machen. dann ist es immer anstrengend. Aber mit dem Heiligen Geist zusammen ist es lebensverändert. Alleine ist es immer Frust. Mit dem Heiligen Geist zusammen ist es Freude. Darum geht es ja hier in unserer Reihe um die Freude. Ich vergleiche es mal. Das ist wie der Unterschied zwischen ähm, Rudern und Segeln. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon über Segeln gesprochen. Wie der Unterschied zwischen Rudern und Segeln. Beim Rudern äh, bist du ganz alleine unterwegs. Du bist völlig auf deine eigene Kraft, deine deine Muskelkraft, deine eigene Willenskraft angewiesen und äh, ja, wahrscheinlich bist du ein bisschen unterwegs, aber du wirst nicht sehr schnell sein und du wirst auch nicht sehr weit kommen. Beim Segeln wiederum, Segeln ist ja nicht irgendwie, wie auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein, einfach nur rumliegen und äh, Milchshakes trinken. nee, Segeln, da bist du schon auch involviert. Du musst Segel setzen, du musst die Seile irgendwie Knoten machen. (lacht) Ich kenne mich nicht so aus, aber man ist schon irgendwie involviert, man muss vielleicht auch ein bisschen steuern, aber letztendlich Du machst ein bisschen was, aber, aber die Kraft, die das Boot nach vorne treibt, das ist nicht deine eigene Willenskraft, nicht deine eigene Stärke, sondern es ist eine externe Kraft, die da in die Segel reinpustet. Das ist der Wind, der von außen kommt. Und Jesus sagt in Johannes 3, der Heilige Geist ist wie der Wind, der in unser Leben reinpustet und Dinge in uns Bewegung, in Bewegung bringt. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das christliche Leben, das Christsein, das ist, ist, das ist so viel mehr als... Wir machen einen Fehler, wenn, wenn, wir, wenn wir meinen, dass Christsein ist nur, es geht nur darum, dass wir jetzt hier irgendwie unser Verhaltensmanagement erlernen. Dass wir jetzt halt irgendwelche moralischen guten Bürger werden, so Gutmenschen. Es ja? geht auch um so viel mehr, um so was viel Tieferes als das. Das christliche Leben, es geht um eine grundsätzliche neue Orientierung, eine geistliche Umwandlung ganz tief in uns drin, sodass wir von innen her Verändert werden in das Bild von Jesus selbst. Ich zeige euch hier noch schnell drei Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Ich mache es wirklich schnell. Ich hoffe, ihr könnt schnell mitschreiben. Ich möchte auch dann kurz erwähnen, zumindest, wie wir darauf, auf die drei Dinge, die er in uns wirkt, wie wir sie verwirklichen können, wie wir darauf reagieren können. Und dann beten wir gemeinsam. Also noch schnell drei Dinge, die der Heilige Geist in uns tut. Das erste ist, er verändert, der Heilige Geist verändert unser Verlangen. Er verändert unser Verlangen, also die, unsere, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Vorlieben, unsere, unsere, die, die, den Dingen, die wir nachrennen. Paulus sagt hier, er weckt in uns den Wunsch, das zu tun, was ihm gefällt. Hast du schon mal das gemerkt, dass die Wünsche oder die Vorlieben, die wir haben, dass die ganz schön ansteckend sind von anderen Menschen? Ich habe einen Freund, der Olli, der ein guter Freund von mir, der ist so ein richtiger Kaffeefreak. Ja, vielleicht hast du auch so einen Freund in deinem Leben. Wir haben alle wahrscheinlich irgendeinen Kaffeefreak in unserem Leben. Leute, die kaufen hier nur ganz teure Kaffeebohnen und zu Hause haben die Equipment, das kennt man gar nicht aus normalen Cafés. Äh, der Olli, wenn man bei ihm zu Hause ist und der sagt: Soll ich den Kaffee machen? dann musst du unbedingt auch ein bisschen Zeit mitbringen, weil das dauert auch mindestens eine Dreiviertelstunde, bis er alles genau abgewogen und abgemessen und die Wassertemperaturen und alles. Also der zelebriert und feiert das richtig, diese Tasse Kaffee zu machen. Das Warten lohnt sich auch übrigens, die Tasse Kaffee schmeckt wirklich 1a, die der Olli produziert. Es ja, dauert halt einfach eine ganze Weile. Und bei mir war es eigentlich so, ich habe schon immer gerne Kaffee getrunken, aber eigentlich war es mir egal, wo jetzt der Kaffee herkommt oder wie er jetzt gemacht wird. Ich war da irgendwie vielleicht auch ein bisschen ungebildet, Entschuldigung. Aber für mich war es halt so, Hey, wenn da Koffein drin ist, ist mir jetzt egal, ob der jetzt vom Kaffee ist oder von irgendeinem Automaten am Bahnhof. <lacht> Hauptsache Kaffee. So war ich eigentlich unterwegs. Aber durch den Kontakt mit Olli und durch die Gemeinschaft mit Olli und das hat irgendwie abgefärbt, ja? dass ich jetzt mittlerweile auch, ich bin längst nicht so ein Freak wie er, aber mittlerweile ist es mir schon auch wichtig, wie der Kaffee gemacht wird, wo er dann herkommt und ich habe da so ein paar Dinge gelernt und ich kann es jetzt durchaus auch schätzen, einen guten Kaffee zu trinken. Ja? Das hat also, die, die Vorliebe von Olli hat abgefärbt, die, die war ansteckend für mich. Jetzt stellt euch mal vor, das war ja nur, weil ich ein bisschen Gemeinschaft mit ihm hatte, stellt euch mal vor, der Geist von Olli wäre irgendwie jetzt in mir drin. Was meint ihr, wie verrückt ich plötzlich wäre nach Kaffee? Ich wäre dann genauso wie Olli unterwegs. Und als Christen glauben wir, dass der Geist von Jesus, der Heilige Geist nun in uns drin ist. Nicht nur hier an uns dran, sondern in uns drin. Und das verändert uns. Und der lebt in uns. Und nach einer Weile merken wir die, eigentlich die Dinge, die uns so lange attraktiv vorkam denen wir nachgegangen sind, wo wir irgendwie unseren Appetit irgendwie stillen wollten, die die sind uns irgendwie schon fast fast schon zuwider geworden, es abstoßend. Und andersrum aber auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht machen wollten, plötzlich wollen wir das tun, wir wollen dem nachgehen. Und und das ist nicht nur, also wenn irgendwie halt Gott sagt, hier so möchte ich, dass ihr leben sollt, dann ist es für uns nicht so, oh jetzt müssen wir das machen, sondern Jetzt dürfen wir das machen. Jetzt wollen wir das machen. Der Heilige Geist schenkt uns das Verlangen, das Richtige zu tun. Er verändert unser Verlangen. Das, wie, wie reagieren wir dann darauf? Wie, wie verwirklichen wir das, was er dann in uns wirkt? Ich glaube, eine Sache, die wir machen können, ist, wir verbringen Zeit in Gottes Gegenwart. Zum Beispiel durch Gebet. Dass wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart. Wenn, wenn ich durch Zeit mit Olli plötzlich so eine Wertschätzung für Kaffee bekommen habe und das so abgefärbt hat. Was meint ihr, wie das abfärben würde, wenn wir Zeit mit Gott verbringen? In seiner Gegenwart, im Gebet. Und wir lassen, das, wir lassen ihn in uns wirken, indem wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite, was der Heilige Geist macht, ist, er erneuert unser Denken. Er erneuert unser Denken, das heißt, er er gibt uns eine neue Ausrichtung, die unsere Gedanken, er gibt uns Wissen, er gibt uns Erkenntnis, er gibt uns einen Fokus. In Kolosser 1, Vers 9 und 10 heißt es, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Also wir müssen... Weisheit haben, Einsicht haben, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Der Punkt hier ist eigentlich ganz offensichtlich. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, dann müssen wir wissen, wir müssen es verstehen, wir müssen es kapieren, was das denn bedeutet, wie das denn gehen kann, wie das, wie das, wie das sein kann. An einer anderen Stelle in der Bibel wird der Heilige Geist als der Geist der Offenbarung ähm, erwähnt. Ja? Das heißt, der Heilige Geist offenbart uns diese Dinge. Er zeigt uns diese Dinge, er lehrt uns diese Dinge. Wie, wie können wir das verwirklichen? Was können, was können wir denn da tun? Wie können wir da die Segel hissen, äh, vielleicht, dass er das tun kann? Nun, Wenn das Erste das war, dass wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, ist das Zweite hier, dass wir Zeit in seinem Wort verbringen. Dass wir Zeit in seinem Wort verbringen und wirklich erwartungsvoll diese Bibel öffnen und sagen, Herr, zeig mir, was es heißt, deinen Willen zu erkennen und deinen Willen zu tun. Verbringe Zeit in seinem Wort. Und dann das dritte noch, was der Heilige Geist macht, er formt unseren Charakter. Er formt unseren Charakter, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Vielleicht kennt ihr diese Stelle in Galater, Kapitel 5. Da schreibt Paulus von den sogenannten Früchten des Geistes. Das ist auch wieder so ein Bild, als ob da so ein Baum ist, an dem Früchte wachsen. Als ob wir ein Baum sind und der Heilige Geist, in dem wir tief verwurzelt sind, der bringt dann Frucht in uns hervor. Also wir, wir sollen... Wir sollen reif werden. Die Frucht wird ja auch irgendwann reif. Da ist dieses Bild vielleicht auch ein bisschen drin. Und diese Früchte des Geistes, wir müssen die so kapieren dass das oder verstehen, dass das eigentlich alles Charaktereigenschaften sind von Jesus. Wenn du dich fragst, wie ist denn Jesus eigentlich? Schau dir die Früchte des Geistes an. Da wird Jesus eigentlich beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hier ist die Metamorphose, die Verwandlung, die passieren soll, dass wir wirklich von innen heraus neu gemacht werden können. Und dann geht es nicht mehr darum, dass wir nur irgendwie sagen, oh, jetzt bin ich halt Christ, jetzt muss ich irgendwie meine Aggression bewältigen. Nein, meine Aggression wird ausgetauscht, wird ersetzt mit Freundlichkeit. Oder dass du sagst, oh jetzt bin ich halt Christ, jetzt muss ich irgendwie meinen Zynismus, meine Zynik muss ich hier irgendwie kontrollieren. Nein, dein Zynismus wird ersetzt durch Freude. Oder dass du sagst, oh, jetzt bin ich halt Christ, jetzt muss ich hier irgendwie meine, meine Selbstsucht in Zaun halten, damit ich mit anderen besser in Beziehung sein kann. Ich bin sonst immer so egoistisch, ich muss das irgendwie halt jetzt kontrollieren. Nein, deine Selbstsucht wird ersetzt, wird ausgetauscht. Mit der Frucht des Geistes, mit Liebe. Seht ihr das? Das ist eine grundsätzliche Erneuerung. Wie können wir das hier verwirklichen? Wie können wir da die Segel setzen, dass das auch passiert, dass der Heilige Geist unseren Charakter formt? Ich glaube, die Früchte des Geistes, die passieren alle in Beziehung. Das sind alles Beziehungsqualitäten. Die, die, die brauchen wir für das Miteinander. Und ich glaube, um diese Früchte zu kultivieren und weiter wachsen zu lassen, ist es wichtig, dass wir mit anderen Christen Zeit verbringen. Das Erste war, verbringe Zeit in Gottes Gegenwart, verbringe Zeit in Gottes Wort. Das Dritte ist, verbringe Zeit mit Gottes Volk, mit Gottes Menschen, mit anderen Nachfolgern. Und Weil die Gemeinschaft, das Miteinander, die Beziehung, die sind sozusagen der gute Boden auf den diese Frucht wachsen kann. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen das Miteinander. Und ich glaube, wir sagen es einfach nicht oft genug. Du brauchst auch eine Kleingruppe. Du brauchst eine Kleingruppe. Wenn du noch keiner Kleingruppe bist, du brauchst eine Kleingruppe. Du bist eingeladen, Kontakt zu finden, Anschluss zu finden bei den Kleingruppen hier bei uns in der Gemeinde. Eine Kleingruppe sind Leute, die treffen sich, das sind manchmal drei, fünf, vielleicht zehn Leute, die treffen sich jede Woche, vielleicht nur alle zwei Wochen und die sagen, wir wollen das Leben gemeinsam meistern. Wir wollen hier nicht alleine durchs Leben gehen. Wir wollen äh, einander vertrauen können. Äh, Wir wollen hier einander lieb haben. Äh, wir, Wir wollen so Gemeinschaft haben, dass hier jeder auch gesehen und gekannt wird. Und wir wollen vor allem, dass diese Früchte des Geistes in unserem Leben kultiviert werden, dass, dass sie wachsen können, dass wir miteinander das üben und praktizieren. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, all diese Früchte des Geistes. Also der Heilige Geist, er verändert unser Verlangen, er erneuert unser Denken und er formt unseren Charakter. Lass uns jetzt gemeinsam noch beten und ich möchte gerne für dich beten, erwartungsvoll beten, dass Gott jetzt dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, die Bibel lädt uns dazu ein, dass wir auch immer wieder dieses Gebet sprechen dürfen. In mehreren Stellen heißt es, lasst euch immer wieder neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich dafür beten, dass Gott dich jetzt erfüllt mit seinem guten Heiligen Geist, sodass du nicht mehr nur alleine am Rudern bist, dass du nicht mehr alleine nur mit deiner eigenen Willenskraft versuchst, deine Jesusnachfolge zu stemmen, sondern dass du Wind in deinen Segeln spüren kannst, dass du wissen darfst, du bist nicht alleine, dass du eine Kraft empfangen kannst, die in dir wirkt und die dich verändert, die dich erneuert, die dich formt. Jesus hat ein Versprechen in Lukas 11, da sagt er, euer Vater im Himmel wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und himmlischer Vater, wir beten jetzt im Namen Jesus. Wir wissen, dieses Versprechen hier ist von deinem Sohn Jesus, dass der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist gibt, die ihn darum beten. Deshalb beten wir jetzt im Namen Jesus um deinen Heiligen Geist. Herr, fülle uns neu mit deinem Heiligen Geist. Gieße deinen Geist neu wieder über uns auf. Vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht möchtest du einfach die Augen schließen. Vielleicht, wenn wenn du magst, kannst du die Hände einfach nach oben öffnen, so als ob du jetzt eine Haltung annimmst, dass du von Gott etwas empfangen möchtest. Herr, komm jetzt mit deinem Heiligen Geist. Lass deinen Geist jetzt auf uns ruhen. Komm und wirke unter uns. Verändere unser Verlangen. Erneuere unser Denken. Forme unseren Charakter. Fang heute damit an. In den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Herr, Wir wollen das spüren, dass du in uns am Wirken bist. Wir wollen das so gerne, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen nicht mehr nur... ähm, nach unseren alten Verhaltensweisen leben, unsere alten Muster, unsere alten Wege, die wollen wir alle zurücklassen, Herr. Und wir wissen aber auch, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Nicht durch unsere Willenskraft, sondern durch deinen Geist nur kann das passieren. Deshalb bete ich, Heiliger Geist, sei du der Wind in unseren Segeln. Herr, wirke du in uns und zeig uns, wie wir das, was du in uns wirkst, auch verwirklichen können, indem wir Zeit in deiner Gegenwart verbringen, Zeit in deinem Wort verbringen, Zeit mit anderen Christen verbringen. Danke, Herr, dass du uns so liebst, wie wir sind und danke, dass du uns so so arg lieb hast, dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind. Danke, dass du noch so viel mehr für uns hast und danach wollen wir uns ausstrecken. Herr, wir wollen reifen, wir wollen wachsen, wir wollen verändert werden, ganz in dein Bild, Jesus. Und falls du zuschaust und falls du ähm, Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, Lade ich dich ein, jetzt mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen und, und ihn einzuladen äh, in dein Leben und heute die Entscheidung zu treffen, dass du auch zu ihm gehören darfst. Und vielleicht möchtest du einfach sagen, Herr, ich habe heute verstanden, dass du ein Leben für mich hast, das so viel besser ist als das Leben, das ich hier lebe. Jesus, ich bin so oft frustriert mit mir selbst, äh, mit so vielen Dingen, die ich an mir selbst gar nicht mag, so viele Dinge die irgendwie ganz tief in mir drin schlummern, die mich selbst verletzen, die andere verletzen und die auch dich verletzen. Herr, ich bete, dass du mir das vergibst. Ich komme jetzt zu dir mit diesen ganzen Dingen und ich bete um Vergebung und ich bete auch um Veränderung. Herr, ich möchte auch dieses Leben leben, das mich verändert, mehr und mehr zu einem Menschen, der wirklich von innen her erneuert wird. Zeig mir, was das heißt. Zeig mir, wie ich auch Zeit in deiner Gegenwart verbringen kann, wie ich auch dein Wort, die Bibel, besser verstehen kann wie ich auch andere Christen besser kennenlernen kann, um die Früchte des Heiligen Geistes zu kultivieren. Herr, von diesem Tag an möchte ich zu dir gehören. Ich sage jetzt Ja zu dir. Amen.